0: Comienza Con la Venia, Señoría, un programa dirigido por David Gómez. Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos a Con la Venia, Señoría. Bienvenidos a Radio María. Un lunes más abrimos las puertas de este consultorio jurídico que Radio María pone a disposición de todos ustedes para eh, estar informados de esa actualidad jurídica que día a día nos van surgiendo de los tribunales y de esa práctica jurídica que, como ustedes ya bien conocen, les traemos aquí hacia el filo del mediodía a la sobremesa para que ustedes eh, interactúen también con, con nosotros y participen. Bueno, recordarles recordarles que pueden ustedes contactar con nosotros en el correo electrónico con la avenida arroba, que no han ido ustedes a por el papel y a por el bolígrafo pues hoy lo tienen que tener muy a mano porque el programa va precisamente de papel y de bolígrafo, luego os lo explicaré vayan a por él, lo tienen pues es con colavenia.radiomaria.es también nos pueden hacer llegar como siempre sus sugerencias a través de la página web de Radio María que aprovechando que tienen ustedes, tienen ustedes el bolígrafo y el papel eh, la pueden ustedes apuntar que es www.radiomaria.es y si ya me aguantan un pelín más Pueden ustedes apuntar la dirección postal, que es eh, Paseo de Lanceros, número 2 en Madrid, al programa Con la Venia Señoría. Dicho esto, nosotros vamos a comenzar una mañana más eh, con todos ustedes, así que si nos permiten entrar en sus casas, en sus oficinas, en fin, en, en aquellos lugares donde ustedes escuchan Con la Venia Señoría y donde ustedes escuchan Radio María, nosotros, con el permiso de ustedes y con su venia, comenzamos. Tienen la palabra. Tienen la palabra. Bueno, pues tienen la palabra. Eh, en este caso, dos eh, invitados. Eh, vamos a empezar por el por el más joven, si me lo permiten. ...que todavía... ...es que no termina usted de, de terminar las prácticas... ...don José María Palmero, buenos días... No, pues, ...¿cuándo pues, le voy a dar la blanca, como decía si uh, la mili?...
1: ...muy buenos días... ...y bueno, si en práctica, pues yo soy contas constantemente en práctica... ...siempre aprendiendo... <risa> ...siempre estudiando y siempre aprendiendo... ...no termino de aprender...
0: ...queridísimo José María, bienvenido un lunes más... ...a esta Santa Casa... ...y bueno, eh, con nosotros tenemos... Eh, a, ...bueno, a, a Milagros... Eh, a, a Almeda... ...corréjeme si lo digo bien... Que es, eh, que es perito, que es perito además eh, caligráfica o calígrafo, y bueno, pues nos va a contar un poco eh, quién es eh, Doña Milagros. Muy buenos días.
2: Muy buenos días a todos.
0: Bueno, cuéntanos un poco quién es Doña Milagros y a qué se dedica, que luego comprenderán los oyentes por qué he dicho lo del papel y el bolígrafo.
2: Bueno, pues yo me dedico a hacer peritajes soy perito calígrafo judicial y también soy psicografóloga forense.
0: Bueno, pues ahí lo ven ustedes. Es decir, eh, vamos a hablar... Por eso decía yo lo del papel. Ah, de, es una materia
1: interesantísima, al menos para Muy mí, creo que para toda la audiencia, que es la psicografólogo. ¿Qué es, son es palabras
0: complicadas. ¿eh? ¿Qué es
1: eso es, del psicografólogo? Pues nos lo va a explicar magistralmente doña Milagros.
0: Sí, sin duda, sin duda. Milagros, eh, cuéntanos un poco tu trayectoria. Eh, ¿Qué hace un perito, es decir, eh, como tú, en un lugar como este, diría yo? <risa> Bueno,
2: pues trabajar como todos los que nos dedicamos a, a la parte jurídica, ¿no? Hacemos peritajes de firmas, de documentos, de tintas y luego pues informes psicografológicos para ver el estado emocional de una persona en un momento determinado.
0: Bueno, pues hablaremos de todo ello en, en el caso, porque vamos a hablar, no se lo pierden ustedes, de peritos caligráficos y psicografólogos, forenses. Hay que de eso. Que nos tendrá decir, que explicar, Doña Milagros.
1: Que actúan y trabajan en, ¿en los. ¿En qué consiste esto? Porque, don
0: José María, usted durante estas últimas semanas nos ha traído aquí el diccionario, sí. pero no hemos hablado de, de peritos caligráficos.
1: Hemos hablado de peritos. Nada más. Nada más, genéricamente. Pero peritos es un campo muy amplio. ¿Mm? Y peritos que trabajan en la, en la Administración de Justicia, pues es un campo muy amplio. Hoy lo ceñimos. ¿eh? Porque dentro de ese amplísimo artículo 335 de la ley de enjuiciamiento civil, cuando nos habla de dictamen de peritos y luego en la ley de procedimiento criminal, la ley de enjuiciamiento criminal, el artículo 456 y siguientes cuando nos habla del informe pericial. ¿Mm? cómo intervienen, cómo, pero en concreto hoy, Doña Milagros, nuestra invitada especial, nos va a indicar su trabajo del día a día, su trabajo primero de preparación del estudio, de la elaboración del informe, del informe de su presentación ante el tribunal y su ratificación ante el tribunal, elemento este importantísimo de dar la cara esa sabiduría en el tribunal, en el momento, sobre todo en penal, en el momento del plenario, del que, plenario. Se, que es el momento cumbre, como todos sabemos ya.
0: Efectivamente. Bueno, dios Milagros, pues eh, nos irá contando usted a lo largo del programa a qué se dedica, porque nos tienen ascuas, nos tienen ascuas, largo y tendido, pero eh, usted, eh, ahora está usted por Madrid. Sí, que antes no estaba usted en Madrid. No,
2: estaba en Almería, pero bueno, yo trabajo en todo el territorio nacional.
0: Uh -huh. O sea que puede, los peritos se pueden mover por todos sí, los juzgados de España.
2: por todos.
0: Y me imagino que en todos los órdenes, casi, o prácticamente en todos los órdenes judiciales.
1: Todos.
0: Porque al final, aunque sea el contencioso administrativo, sí, también pueden intervenir.
1: En civil, en penal, en laboral, social, en contencioso administrativo, quizá menos, ¿verdad? Menos. Quizá bueno, pero puede ocurrir, puede, eh, ocurrir. También puede ocurrir. Puede ocurrir, efectivamente.
0: Bueno, y en derecho canónico, que me, estamos en esta casa mercan también.
1: Mercantil, también. canónico... Ah, ¿eh?
0: Por supuesto Bueno, pues don José María Nos Mando. vamos a hacer un alto en el camino Correcto. No sé qué música me ha traído usted Porque yo ya estoy desconcertado Yo les pedí a ustedes que músicas en inglés no eh, pero usted se encarga de traerme otro tipo de músicas que no son en inglés. Me estoy tirando al charco porque no sé qué música nos ha traído.
1: Oh, sorpresa. Bueno, eh, estuve, como estuve visionando una vez más ese film, esa película clásica del cine clásico, nada menos que grabada, filmada en 1949, cuando la posguerra de la Segunda
0: Guerra Mundial... Diría mi abuela que ayer mañana. ¿Eh? Sí, ¿eh? De mi abuela.
1: sí, pero que viene <risa> a ser vigente para lo que está viniendo ahora en este conflicto bélico. Sí, que qué horror. Horroroso. ¿eh? 1949, Viena. Uh
0: -huh. Acababa,
1: había terminado la guerra prácticamente hacía pues eso, eh, cuatro años y el músico antón Caras puso la banda sonora a esta, a esta película El tercer hombre, interpretada, una magistral interpretación, por Orson Welles, que es la que vamos a ofrecer a nuestros oyentes en este momento. Bueno, vamos a escuchar... El tema musical de la banda musical del Tercer Hombre.
0: Vamos a escuchar la banda musical del Tercer Hombre, que es como nos ha indicado don José María eh, en, este, en este momento, y a la, vuelta, a la vuelta vamos a hablar del caso de hoy, que ya saben ustedes que vamos a hablar de peritos caligráficos y otros palabras relacionados con este mundo que luego nos explicará nuestra invitada, Doña Milagros, que va a estar con nosotros en la mañana de hoy. No se marchen porque a la vuelta les esperamos. Continuamos. Después de escuchar esta maravillosa banda sonora, vamos a hablar con, con nuestros invitados y vamos con el caso de hoy, que como bien les hemos anunciado, eh, vamos a tratar pues esos peritos caligráficos y a todo aquello que se derive de lo que nosotros escribimos. Porque la escritura, que ustedes no lo saben, y yo me estoy enterando esta mañana, nos cuenta muchas cosas de las personas. Querida Milagros, cuéntanos un poco cómo es un día tuyo. Un día mío.
2: Pues complicado, <risa> complicado, muchas horas de trabajo, muchas horas de concentración y siempre pues tenemos trabajo encima de la mesa, ¿no? Por ejemplo, si es una pericia caligráfica, pues estar autentificando documentos, que las firmas sean verdaderas o falsas, o si algún texto está, algún añadido o un raspado, mmm, datación de tintas, datación del papel eso en pericia caligráfica
0: cuando hablamos de datación de tintas vamos a explicar un poquito más esto, esto a nuestros oyentes hablamos de que las tintas eh, es decir, cuando uno escribe eh, puede pues yo puedo escribir hoy en este folio que tengo aquí encima de la mesa y dejarlo parado y volver a escribir dentro en este mismo folio dentro de seis meses, por ejemplo y eso se podría eh, ver de alguna forma que, que yo he, he reanudado esa escritura
2: en tan poco tiempo no porque la tinta se tiene, tiene que tener un deterioro Ajá. para poderlo ver. Son en años. Uh -huh. En años se puede datar el deterioro de, de la tinta. Ahí sí podemos sacar una aproximación de cuándo se ha hecho esa firma en el tiempo.
0: O sea que esto es como, por ejemplo, eh, si yo dejo firmado unos folios míos y... ...y llega don José María Palmero... Eh, y me dice... ...ah, pues, eh, me voy a hacer un escritito firmado por, por don David... ...y de repente, eh, pues, eh, va a su máquina de escribir... Eh, o, o lo hace él de su puño y letra... Eh, y coge mi folio que está firmado por mí en blanco... ...y de repente, pues, se eh, queda con... ...yo qué sé, pues voy a poner con mi móvil... ...porque es que no tengo más cosas... ...o sea, realmente soy pobre de solenidad don José María... ...entonces, eh, ¿Podríamos averiguar que esa firma mía que hice allá por el año 2007, por ejemplo, por poner un ejemplo, eh, es distinta a, al cuerpo de escritura que, que don José María ha hecho en ese folio?
2: Efectivamente, por eso se llama la firma en blanco. Ajá. Cuando tenemos un caso así, vemos el deterioro que tiene la firma. Y el añadido que se ha hecho, o se ha sido con una máquina de escribir, con un ordenador, con una impresora, dependiendo de las tintas, vemos que no se corresponde la tinta de, del texto con la tinta de la firma. Entonces vemos que hay un desfase ahí de tiempo.
0: De tiempo que se va deteriorando. Yo no sabía esto. Incluido el papel también, ¿eh? Sí, sí, sí.
2: no solamente la tinta, sí, sí, sí. incluido el papel.
0: Sí, no, no sabía yo que se deterioraba, así que se sí, podía ver, claro, una científicamente, ¿no? vamos. Pues
1: es una degradación de las tintas, del papel, una expansión de la tinta en
2: el papel. Pero claro, ¿no? porque la tinta eh, puede ser líquida o grasa. La líquida enseguida se absorbe, ¿no? Y la grasa, pues su nombre lo dice, grasa, pues hasta que se seca esa grasa va perdiendo la calidad que tenía en, en, en el momento de firmar, la firma viva que llamamos. Es decir, donde se ve.
0: es decir, que en este documento que don José María ha escrito, que no sabemos lo que ha escrito en él y yo firmé en su día en blanco en ese folio en blanco eh, un perito caligráfico puede llegar a, a tener una certeza de que están hechos en tiempos distintos
2: Sí, Con el instrumental adecuado se puede, se puede saber.
1: ¿Qué medios, ¿Qué medios se utilizan? ¿Medios técnicos, medios materiales para hacer ese informe? Y llegar a una conclusión, claro. ¿Qué medios
2: utilizan? Pues tenemos las lupas de toda la vida, eh, tenemos. lentes de aumento. Sí, lentes de aumento de distintos aumentos. Luego tenemos nuestras reglas, las cuartillas milimetradas, y luego ya entramos en aparatología. La tecnología hoy en día nos da unas prestaciones que hace muchos años no teníamos. Uh -huh. Entonces utilizamos microscopios, utilizamos videoespectros utilizamos escáner, mmm, no el escáner que tenemos encima de la mesa con la fotocopiadora, son especiales, sí. y, y programas mmm, software específicos para pericia caligráfica, que nos facilitan muchísimo. Desde mi
3: ignorancia
1: en la materia, ¿utilizan ustedes también eh, eh, componentes químicos?
2: No. ¿Se utilizan? No, componentes químicos no. Lo único que hay mmm, laboratorios mmm, específicos, y hay sí. muy poquitos en España, ¿Sí? muy poquitos, que se dedican a hacer ese tipo de análisis, sí. porque aparte de ser costosos, sí. no tenemos un volumen de trabajo para poder mantener ese tipo de, de aparatología. Ajá. Entonces, son laboratorios muy específicos. Cuando tenemos un caso de ese tipo, yo por lo menos siempre lo remito a un compañero, sí. que es el que, el que tiene el laboratorio idóneo para hacer ese tipo de periciales.
1: Y en el campo del derecho penal que me imagino imagino que me claro, imagino sé que lo hace el, el, el sector de la brigada de policía científica de policía nacional eso sí, así y, es así y guardia civil es. que tiene su laboratorio químico físico químico para
2: sí pero um, eso tiene que ser por orden judicial
1: claro 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 um... claro conectando con lo que usted acaba de mencionar a la orden judicial yo como imputado investigado investigado imputado acusado en la fase procesal siguiente yo se me puede obligar qué garantía tengo como tengo el derecho a no contestar a no confesarme como el culpable a no contestar a las preguntas a todas, a ninguna que me fueran formuladas también me puedo negar
2: a realizar ese cuerpo de escritura a escribir negarse se puede negar el problema que tiene es que en el momento que usted se niega a hacer el cuerpo de escritura la firma se le atribuye a usted
1: perdón, la firma se le atribuye a usted pero me parece
2: antijurídico la ley está como está si ¿Sí? alguien se niega a hacer un cuerpo de escritura no colabora con la justicia ¿Sí? pues
1: pero hay una presunción en contra del reo entonces
2: sí pero la Sería ley es la
1: susceptible ley? de recurso de
2: casación y hasta
1: de hasta del artículo 24, la ley el amparo constitucional Claro, por haber quebrantado mi derecho a no confesarme y a no dar las pruebas de mi culpabilidad, de mi presunta culpabilidad. Interesante, ¿no? Bien, voy a incidir, si me permite usted, don David, voy a incidir. Tiene usted
0: la... todo mi permiso.
1: <risas> a pesar el... de
0: que está usted en prácticas. Con la venia. No es solo mi permiso, sino toda mi confianza.
1: Pero pido la venia, ¿eh?
0: Dovenia, señoría, que decíamos en la universidad.
1: Muy, muy bien. <risas> voy a incidir sobre eh, la psicología de la escritura. El estado el estudio del estado anímico y el nivel de comprensión que tiene una determinada persona que interviene en ese texto. ¿Nos puede, por favor, ampliar este enunciado que acabo de hacer?
2: Pues sí, a través de la grafología podemos ver el estado anímico tanto anterior, con la entrada anterior, y actual. Hay personas que... De hecho, yo cuando hago un estudio psicografológico pido textos anteriores sí. para hacer una comparativa sí. con el texto actual que me tiene que hacer. Sí. Entonces ahí veo la variación que tiene de, de ánimo. Entonces puede estar una persona años atrás normal, como solemos decir, una persona que está, no tiene ningún problema de ningún tipo, y en el momento actual ver que la escritura pues está caída, está temblorosa, estamos ya detectando que hay un desequilibrio, sí. que algo está pasando. Sí. Entonces, ahí empezamos a hacer el estudio ya más profundamente. Buscamos si es una depresión, si es una tendencia a suicida, si es... Eh, que tiene problemas eh, en el ámbito doméstico, en sí. el ámbito laboral, en sí. el ámbito eh, educativo, vamos, haciéndole la autopsia, como claro, decimos, claro, escriturales. Claro. O sea sí, escritura. Por eso hablamos de, de, que, que Entiendo que
1: por la escritura se puede diagnosticar el,
2: el estado anímico o la, la personalidad, se Ajá. hacen estudios de personalidad, se hace un estudio de, del estado de ánimo, sí. se hacen estudios de patologías, las enfermedades que puede padecer. Sí. Hay una cosa muy curiosa: que una persona cuando tiene un infarto, sí. la letra le cambia. Y cuando pasa el infarto, vuelve a recuperarla. ¿O oh, sí? Sí. Curioso, claro. Patologías.
1: Pues a mí me ha cambiado
0: varias veces. Ah, <risa> no hombre, hombre. Broma, eh. yo, yo,
1: yo en mi ignorancia en la materia he observado, bueno, que algunos días, yo, como, como ustedes saben, yo soy amanuense yo todo lo que lo, casi todo lo que escribo lo a escribo mano. a mano y con pluma, y con pluma estilográfica. Pero sí observo que determinados días me levanto más eufórico claro. y empiezo a escribir y empiezo a... Escribir. No, pero yo le voy eh, a decir corto,
0: porque viene a vernos a Radio María. ¿Cómo, perdón? Que se levante usted con mucho más ánimo esos días porque viene a vernos Porque no, los lunes, claro. Claro, no, es para, que para eso, nosotros los lunes por eso, lo hacemos con, con mucho gusto. Claro,
1: en contra de la opinión general de <risa> eh, maldito lunes. Claro, todo,
0: la gente va un poco triste de trabajo, nosotros esto. no.
1: Volviendo, volviendo a la seriedad, ¿no? y por ejemplo, al día siguiente, o a la tarde o a la noche, continúo escribiendo y, y, y cotejo en mi ignorancia, repito. ¿eh? Y
2: veo que, que ya cambió un poco mi escritura de la noche respecto a la del día. Claro, porque llevamos un cansancio físico y psicológico. Por la mañana si nos levantamos bien, nos levantamos con energía, esa energía en la escritura se ve según va pasando el día y dependiendo de cómo tengamos el día, pues por la noche ya va acorde con el, con el cansancio físico y psicológico. Esto ocurre también cuando una persona está normal, imagínate que está bien en su trabajo y tal, y le llaman y le dan una mala noticia. La escritura evidentemente cambia por completo porque el estado de ánimo le ha cambiado de golpe. Y hay personas que mmm, tienen depresión o están en situaciones pues de pues, un divorcio o una enfermedad de un hijo y cuando ese problema desaparece vuelven a recuperar otra vez el tono escritural con más energía, con más vitalidad. Se refleja, el estado sí, de ánimo es el se refleja en la, en la Sí, escritura. yo por ejemplo
0: cuando estoy en el estrado que voy a toda pastilla, por decirlo de alguna forma, sí. pues escribo fatal, es decir, porque voy voy estresado, estoy en sala y voy estresado y voy escribiendo eh, lo que puedo pillar, ¿no? Es decir, para poder para luego sí, repreguntar. Cuatro Además yo soy telegráfico, pongo no, cuatro bien, ideas. De, claro,
1: es que es distinto, es distinto a la escritura que haces normalmente, en situaciones normales.
0: Pero mire, le voy a decir una de cosa. De
1: aquellos apuntes que tomamos en sala. Le voy a decir una cosa. Claro.
0: Nunca me pidieron los apuntes en la carrera. Por algo sería. Porque <risa> mi letra era infumable. Y sigue siendo. <risa> bueno, ¿ha, ha mencionado Doña Milagros. Un palabra eh, que sí Que me he quedado con él eh, Videoespectros sí. ¿Esto qué es?
2: Pues es un, un microscopio Ajá. Que tiene luces un, Luz indirecta, Ajá. infrarrojos eh, Que es donde vemos La presión La presión en, un, en un documento Le vamos pasando los filtros Y vamos viendo Qué tipo de presión es la que tiene Años atrás, bastantes años atrás, pues esta paratología no existía. Entonces uh -huh. te tenías que guiar por el tacto. Cogías el folio y, ¿Y, con el, no... tacto más y menos. el tacto más o menos te daba el relieve. Pero claro, mmm, era muy débil esa prueba. Uh -huh. O sea, diagnosticarlo era muy débil. Depende de la apreciación que tengas, eh, la sensibilidad que tengas en, en tus dedos. ¿no? Aquí con el videospectro ya nos dice la intensidad de presión que tiene... Eh, la firma, el trazo, el dibujo, lo que estemos viendo
0: Sí, porque yo recuerdo, ahora ya de, de mayor, eh, claro, lo ves con otra claridad Por ejemplo, yo me voy a mi época de estudiante Yo recuerdo compañeros míos que, que, que escribían que casi casi perforaban el cuaderno es decir, de, de la presión, no sé si era el estrés, no sé si era, en fin, alguna incertidumbre, algún miedo es decir, Pero claro, es verdad que al final no nos damos cuenta Pero cuando uno escribe en un folio eh, tiene una presión, claro por, por muy fino que sea el bolígrafo. Sí, por un, por un, a, ver, a lo mejor digo una barbaridad, no lo sé. Es decir, en vez de un bolígrafo de estos, de, de estos habituales, pues la tinta de Don José María, que es como más, eh, más pausada, pero también deja una presión, ¿no?
2: Pero mmm, cuando son tintas líquidas es muy complicado. Es
0: complicado, es sí. más bien el boli.
2: El vidroespectro te da un, una medida, pero claro, no deja de ser tinta líquida, no tinta grasa, que la tinta grasa
0: mm -hmm. tienes
2: que, que apretar un poco más... Para poder, para formar, poder hacerlo Para hacer más presión Por
1: eso escribo a pluma
2: Para que no
1: me se
0: investigue
1: <risa>
0: Ustedes no lo han escuchado Pero en la pausa Hemos eh, charlado un pelín Sobre las tintas Y a mí me ha gustado mucho Esto que, que nos has contado que me gustaría que lo contáramos A los oyentes Es decir Cuando veis esa tinta Al microscopio Claro Yo la veo azul pero vosotros no la veis azul en el microscopio, es
2: curioso. No, tiene, pues dependiendo de qué tipo de tinta sea, tiene varios colores. No es lo mismo la tinta de un lapicero, que es uh -huh. carbón, que te va a dar unos grises y unos blancos. La de un bolivic, el típico bolivic, que te da el blanco, rosa y el azul. Uh -huh. Los negros también tiene otras otras tinciones. Tiene negro, tiene blanco, algún rosa con una mezcla de azul. Mm. Eh, pero eso lo tenemos que ver con un discriminador de tintas, que se llama. Entonces es un, un aparatito pequeñito que, que nos da la luminosidad y la cromía de, de lo que es la tinta. Y entonces nos indica... Sobre todo eso lo hacemos cuando hay un documento que dudamos que sea un original o una fotocopia. Porque hay ah. muchas impresiones que están tan sumamente bien logradas sí, sí. que parece que es un original. Entonces eh, utilizamos ese aparato para ver si es una fotocopia o es una, una tinta viva o sea, una tinta de, de un bolígrafo para poder discriminar Sí,
0: porque ya tenemos sistemas de fotocopiadoras y de impresoras que, vamos, eh, prácticamente te, te, la, te, te calcan casi... A simple eh, vista puede pasar como dice, un original. Como un original, tanto la firma tuya como el, un escrito X, el que sea, ¿no? <risa> o sea, eso ahí, claro, la tecnología creo que os ayuda, Mucho. pero también os perjudica, en el sentido de que a medida que avanza la tecnología, vuestro trabajo se complica un pelín más, aunque también tenéis tecnología para detectarlo. No sé si me explico. Sí. Es decir, que, todo lo que es un avance...
2: Si no vas con el avance Si no te reciclas si no estás al día No te va a servir de mucho Que te den esas esas técnicas Si no las, no las controlas No las dominas Te va a servir de poco Los peritos, por lo menos yo Me estoy reciclando continuamente Haciendo uh -huh. cursos eh, Y estudiando Y viendo trabajos de compañeros que, que tienes que estar al día Y con las nuevas tecnologías Y con toda la patología nueva que sale Estar al día Y luego pues saber utilizarla Evidentemente, porque los aparatos no funcionan solos. Desde luego. Desde Tienes de que luego, saber es. interpretar lo que, te están, lo que te están. Yo cuando no era están, joven,
0: ¿no? no hablo por mí, sino eh, hablo por, por mi alumno en prácticas. Yo cuando era joven, redactábamos las demandas en máquinas de escribir.
1: En máquina de escribir.
0: Con papel de cebolla, ¿no? Y de carbón. Papel carbón.
1: Hice papel cebolla
0: disculpen los oyentes, la anécdota no es mía es de, es de, de, de <risa> mi Pero había que dar traslado el original,
1: el original era para el juzgado sí. la primera copia para dar traslado a la otra parte pero cuando había más de dos partes pues había una copia por cada parte más la copia que te quedabas tú en el despacho oh, cinco, seis, siete copias con papel, siete hojas de papel carbón siete hojas de papel cebolla la última salía como tu secretaria no tuviera una pulsación muy fuerte, la última es que prácticamente
0: ni se leía. Claro. <ríe> Bueno, tengo que decir tengo que decir que ya lo he dicho aquí muchas veces que yo conservo una máquina de escribir que perteneció al padre de don José María sí, y es que cierto. la guardo con mucho cariño en el despacho que está en perfecto estado de revista y que seguramente alguna demandilla ha escrito esa máquina.
1: Eh, mis primeras demandas... Alguna ha Mis primeras demandas salieron en esa máquina mecánica. Está de,
0: perfecta. De hecho, esta mañana ha ido alguien... Le, te cuento, le cuento la anécdota. Ha ido alguien al despacho que se ha enamorado de la máquina sí. y me ha dicho que me la compraba y le he dicho que no. <risa> digo que no está en venta digo porque esto es un regalo sentimental que tengo yo aquí en custodia mm. Así que...
2: pues te voy a decir los peritos tenemos eh, muestras uh -huh. de muchas máquinas de escribir ah claro porque todavía nos encontramos, yo me he encontrado hace realmente poco, un documento de hace 37 es escrito años. Escrito a máquina de escribir. Escrito a máquina de escribir, que uh -huh. teníamos que peritar. Entonces tenemos el modelo de todas las máquinas mmm, de mecanografía para saber qué tipo de máquina y qué y letra, modelo y qué, qué marca uh -huh. pertenecía esa...
0: O sea que por el tipo de letra, por así decirlo, como escribe esa máquina, podéis averiguar qué máquina fue.
2: Claro. Qué curioso. Ya, tenemos los modelos de todas las máquinas, de todas las marcas que, que se han utilizado a lo largo de los años para poder... Bueno, no sé qué tipo de máquina ustedes,
0: pero yo estoy sentado aquí... Claro, es que ustedes no atienden tienen delante, yo sí. Y yo no, pero seguro que están ustedes sentados eh, o haciendo sus cosas embelesados con el programa, porque yo estoy aquí escuchando atentamente y me estoy imaginando a Doña Milagros eh, con los aparatos liada a ver en qué consiste esa en fin, esa, esa escritura que tiene delante. Pero es que hay más, hay mucho más eh, eh, que nos ha contado Doña Milagros y que os lo vamos a contar ahora.
1: En la labor del perito. En la labor sí, del perito. Claro.
0: ¿no? Nos vamos a ir a hacer una pequeña... Claro, no os lo vamos a contar ahora, vamos a, aguántenme un pelín.
1: La segunda pausa. Vámonos a la vamos.
0: pausa, de don José María, que vamos. también me ha traído música. Y luego les voy a contar antes de irnos a la pausa... ¿De qué vamos a hablar más o menos? Para que se sigan ustedes enamorando como yo del programa de hoy. Don José María, música maestro.
1: ¿Cómo sabe usted que yo soy un clásico? Y además un castizo madrileño. Eso no
0: me cabe la menor duda.
1: Empedernido, amante de las costumbres madrileñas.
0: A mí el cocido me gusta mucho, es una y costumbre Y cuando muy sana.
1: empiezo a perorar en madrileño, pues se me, me se nota inmediatamente. Pues he traído ni más ni menos que a doña Olga Ramos, Olé. ya no está entre nosotros, que recogió esa cultura musical del chotis madrileño, de las canciones madrileñas. Y en concreto, algo que también, como vengo haciendo en los últimos programas, tiene una cierta indirecta. Si escuchan ustedes la letra, sabrán por qué lo digo. El título de la pieza musical del chotis madrileño castizo, es Si te casas en Madrid, cantado por Olga Ramos.
0: Bueno, pues Si te casas en Madrid, de Olga Ramos, lo vamos a escuchar, yo tengo que casarme en Ávila, lo dice usted por mí, obligatoriamente, en Pedro Bernardo o en Ávila, esta te invito a la boda, pero bueno.
1: Es que Olga Ramos, en un pasaje de esa letra, dice que se refiere a los forasteros que vienen de yo a soy Madrid. For, yo soy forastero, dice, pero si te casas en Madrid, los serán tus herederos si te casas en Madrid. Ah,
0: bueno, mira, eso está Va bien, abierto. eso está bien. Bueno, vamos a escuchar esta pieza musical para la vuelta. Les decía yo antes que no se lo pierdan porque vamos a seguir hablando eh, con Doña Milagros eh, Almela y vamos a hablar. La segunda parte, vamos a hablar de qué nos dicen las letras. Es decir, vamos a hablar de esa, eh, de esa función de psicografólogos que tienen también los peritos forenses y vamos a, a investigar un pelín más de qué nos dice el texto, no en el fondo, sino en las formas del texto, qué nos dicen de la persona que lo escribió, y bueno, y no solo eso, sino también nos lo vamos a llevar al ámbito del derecho de familia, que también es muy interesante con los menores. Así que no se marchen porque continuamos eh, en Colabría Señoría. Volvemos enseguida.
3: que el ser de Madrid puede que no, puede que sí sea un privilegio de Dios puede que sí, puede que no pero el caso es que todo el que llega de fuera y bebe a pizorro, a los dos meses vive mejor que si hubiera nacido en cascorro y por eso no siendo de aquí puede que no, puede que sí se figuran que sí que lo son puede que sí, puede que no y a mí personalmente no me parece mal que en Madrid salga el sol para todos por ser la capital cabal. Que yo no digo que nos hayan invadido, pero estamos aburridos y es la pena de la guasa que se traen con las verbenas, que si focos, que si ruidos, por lo visto es que en Madrid no hay cosa buena. Y a mi modo de decir Creo yo, vamos Creo yo que debieran Transigir Si en Valencia Tienen fallas Y el encierro En San Fermín Que nos dejen Por lo menos Las verbenas En Madrid Y si algún modo de sentir. Yo le digo, forastero, que aunque no eres tú de aquí, lo serán tus herederos si te casas
0: están escuchando con la venia, señoría. Regresamos, después de escuchar esta pieza musical... ...tan castiza y tan madrileña... ...y bueno, pues estamos en compañía de don José María Palmero... ...que ustedes ya bien conocen... ...y estamos también en compañía de doña Milagros Almela... ...que es perito, eh, caligráfico y además eh, es forense... ...que ya nos ha explicado eh, más o menos en qué consiste. Yo quería decirle, eh, doña Milagros... Eh, cuéntenos un poco en qué consiste... ...en qué consiste eh, la función de forense... ...y sobre todo de los eh, psicografólogos. Es decir, ¿qué hace un psicografólogo forense con un escrito? Es decir, un escrito que yo tenga entre manos, ustedes... ¿Qué, qué, puede, qué, ¿Qué pueden sacar de ahí?
2: Vamos a ver. Mmm, los psicografólogos eh, tenemos técnicas, no solamente es con la escritura. Utilizamos también unos test que son test de, de dibujo. Ajá. Entonces lo, lo empleamos tanto en niños como en adultos. Son técnicas muy específicas. Entonces, ¿qué podemos sacar de ahí? Pues el estado emocional por el que está pasando esa persona, sea uh -huh. niño o sea adulto, en ese momento como puede ser malos tratos en el ámbito familiar, abusos sexuales, eh, pueden ser amenazas, puede ser una persona que es eh, te, puede tener tendencias eh, violentas de todo tipo. Entonces, a través del dibujo y a través de la escritura, y luego con las entrevistas que hacemos. que Mientras que vamos haciendo las pruebas, vamos haciendo preguntas mm, abiertas para que nos expliquen eh, qué es lo que han dibujado, por qué lo han dibujado y ir sacando poco a poco lo que el inconsciente no quiere mm, revelar expresamente. Entonces, uh -huh. es las técnicas que, que empleamos. Muchas veces los psicólogos que son muy buenos profesionales, yo trabajo con ellos. Cuando hago mis informes siempre me gusta la colaboración de los psicólogos porque lo veo importantísimo. Entonces muchas veces el psicólogo es más directo, hace preguntas más directas y puedes estar, pues porque te dé vergüenza, porque te de miedo. Entonces no verbalizas el problema que tienes. La psicografología, al ser una técnica que no es invasiva, que es dibujar y escribir, no se, no, se, no se siente cuestionado, no se siente fiscalizado, entonces se suelta. Y al soltarse, inconscientemente va revelando qué problema es el que puede tener. Nos va dando unas indicaciones de por dónde puede estar el problema.
0: Qué interesante esto, don José María, sobre todo los procedimientos donde intervienen menores, ¿no?
1: Claro, claro. Hasta mientras escuchaba atentamente, se me estaba ocurriendo una pregunta. Un menor, un menor, 10 años, 12 años, que todavía no tiene desarrollada completamente su personalidad, que tiene una mediación importante del padre, de la madre, de los abuelos. Eh, ¿Se puede, eh, eh, el, el psicografólogo, puede captar el por qué está actuando el menor de esa forma y no de otra?
2: Sí. Además, desde hace ya años, con las separaciones, vemos que puede ser la madre la que cree problemas para que el niño vea al padre, o es el padre el que crea problemas para que vea a la madre. Las disputas, es como una moderna, el niño es como una moderna, moneda de cambio. perdón. Entonces, vemos los comportamientos pues que cambian. Que el niño, pues cuando está con la madre, se comporta de una manera, cuando está con el padre, se comporta de otra. Y hay conflictos. Porque lo que claro. me da papá no me lo da mamá, lo que sí. me da mamá no me lo da papá, o, sí. o me lo dan todo, o no me lo, o no me dan nada. Sí. Entonces, claro, el niño también es una parte del conflicto, claro. Que crea también el conflicto. Entonces, claro. nuestra labor es saber por qué está este niño teniendo estos comportamientos. Claro. De dónde viene la fuente. Claro. Y muchas veces, pues, sacamos que puede ser el padre, puede ser la madre, o incluso el propio niño que no acepta la separación de los padres Correcto. y se revela porque quiere los daño Correcto. al padre o a la madre. O sea, es, que es muy complicado las relaciones.
1: Eh, conecto conecto con otra pregunta o con otra aclaración. Después que ha terminado su ingente labor el perito, bueno, pues de ese examen, de esas eh, conclusiones eh, por escrito, porque redactan un informe ustedes con unas conclusiones y se presentan por medio del abogado, procurador, al juez, que después tiene que valorar. Esa valoración que hace el juez, el juez es libre e independiente, o sea, no le vincula lo que usted está diciendo. No, no le es una prueba más en el procedimiento, tanto civil como penal. Pero, y más, o llego más lejos, eh, el perito que ha, que ha elaborado, el profesional que ha elaborado el informe, ha de ir necesariamente a ratificar, Sí, claro. ratifica la presencia judicial
2: en el momento del juicio el informe que ha elaborado? Claro, tiene que ratificarlo, porque si no el informe mmm, no es válido.
0: Es papel mojado, ¿no? Claro,
2: no vale para nada. Es más, yo cuando son niños, lo que hago es, mmm, con autorización de los padres, evidentemente, hago las sesiones, las grabo en vídeo. Uh -huh. Porque si el niño verbaliza el problema que tiene y es un problema que ya es un delito, entonces yo quiero que se quede reflejado...
0: En tu eh, informe también, y grabado, aporto, digamos, Y aporto la, la grabación.
2: Grabación, aporto la grabación al juzgado para que eh, su señoría pues, pueda ver cómo se ha desarrollado la sesión, que el niño no está coaccionado, que el niño no está manipulado, que vea cómo se hace el trabajo y cómo el niño ha verbalizado el delito que están cometiendo con él.
0: Uh -huh, uh -huh. Dicho esto, a mí me gustaría que, que don José María lo ha sacado con la ratificación judicial. Es decir, ¿cuál es la función de un perito en sala. Porque don José María y yo la conocemos por nuestro oficio, eh, digamos del día a día.
1: Profesión arte u oficio. Profesión
0: arte u oficio. O vicio. También, puede ser.
1: Porque algunos somos un oficioso. Es del
0: derecho, sin duda. Eh, ¿Cuál es el o sea, en sala, ¿qué, qué, qué función tenéis? ¿Cómo lo hacéis? Es decir, cuál es. Eh, para, si tú tuvieras que explicarle que lo tienes que hacer a nuestros oyentes. ¿Cuál es vuestra forma de ser en sala? Es decir, ¿cómo trabajáis? ¿Cómo lo explicarías así para que se entendiese?
2: Pues mira, la labor del perito es ayudar a su señoría uh -huh. a comprender una materia que no tiene por qué conocer porque si no tendría que tener todas. todas las materias que hay en la vida de las personas. Es ayudarle a entender por qué hemos llegado a esa conclusión Demostrándole el dictamen que, que hemos hecho para que él pueda hacer, tener una sentencia acorde a la ley. Uh
0: -huh.
2: Ayudarle en la medida de lo posible a que tenga claro el por qué eh, se está celebrando ese juicio.
0: ¿Y una vez que estáis en sala, los abogados somos muy preguntones o no? ¿Os damos mucho el coñazo.
2: Pues mira, depende. hay de todo. Hay de todo. <risa>
0: Porque Ay, así, el, 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 Yo entiendo que, que el informe es para su señoría Pero nos quedamos por saco entre, En fin, discúlpenme los señores letrados que nos escuchan Somos nosotros, realmente Mira,
2: si me, si me permitís una pequeña broma Vosotros veis sí, claro. con toga Yo hay veces que tengo que pasar con armadura <risa>
0: Bueno, te voy a contar una cosa Que me pasó a mi juicio hace como dos o tres meses cuando salí de la sala eh, y me encontré con el perito, que era, de, era mi contrario en, en el pasillo, le pedí disculpas. Le dije, oye, no tengo nada en contra tuya. No, por Dios, lo sé, lo sé. Porque creo que hice un interrogatorio demasiado duro. Eh, pero que tenía que hacerlo porque era mi obligación claro. en, en ese momento ¿no? y el hombre me agradeció que le, que le pidiera disculpas no. pero no se ofendió
1: no. No, es que lo cortes quítalo ¿no? no, valiente, valiente. Claro. Claro, claro, claro. la cortesía hasta para el enemigo hasta para destrozar al enemigo y tú sabes que yo soy partidario de la cortesía y la educación siempre
2: claro nosotros entendemos que tenéis que defender a vuestros clientes sí. y nosotros somos la nota discordante en el juicio. Entonces Yo lo entiendo perfectamente. Nunca he tenido ningún problema con ningún abogado contrario, porque para mí no son contrarios, son compañeros que cada uno defiende a su cliente. Además, en parte, me gusta que sea así porque es como una lucha profesional entre dos profesionales defendiendo cada uno sus claro, postura. se
1: enriquece, precisamente, sí. se enriquece el valor de la de la pericial, de, del informe. El fiscal, el ministerio fiscal, no, me imagino que es más tranquilo, ¿no? Que no es tan interrogante, tan persecutor.
2: Depende, ¿te puede hacer alguna pregunta que no le ha quedado muy clara? A mí me ha pasado con su señoría, con varias, que con algunos jueces... Que me han hecho un interrogatorio, pero. Sumarísimo. pero Y además me ha gustado. Igual que otros peritos le temen mucho a que su señoría le, le haga preguntas, a mí me ha gustado. Porque. Entiendo que es él el que tiene que saber y entender mi trabajo. Uh -huh. Los abogados también, pero quien tiene que tomar una resolución y dictar sí, se es su señoría. Exacto. Entonces. A mí me gusta cuando cuando un juez me sala me pregunta, y si algo no tiene claro, a mí no me importa, porque para eso estoy, explicarlo, si no es de una manera o de otra que sea comprensible, me gusta que, que me hagan preguntas para que se quede mi trabajo expuesto y que no haya la menor duda.
0: ¿Cómo le a su señoría? Es decir, si tiene un peritaje, claro, somos abogados, vamos María, esto tiene que ser así, si tiene un peritaje que tiene allí estupendo, magnífico, y don José María ha plantado encima de un peritaje y estamos, don José María y yo, uno en una punta y otro en la otra, quiere decir que estamos enfrentados eh, en sala. ¿Y cómo le digo yo a su señoría? ¿Yo puedo pedir otro peritaje eh, y liarle un poco a su señoría?
2: Normalmente cuando...
0: A lo mejor le doy claridad, a lo mejor le doy, pero, pero no sé si le doy claridad o no, o le enredo un poco más con un peritaje distinto.
2: Depende, depende de los peritajes que lleven los dos peritos. Si su señoría considera que queda demostrado que uno de los dos peritos está demostrando por ejemplo, que es una firma falsa, vamos a poner ese ejemplo, si le queda claro, no es necesario un tercer peritaje. Pero cuando están, cuando los dos mmm, informes eh, tiene dudas sustanciales, entonces lo que su señoría hace es hacer un informe pericial, de juzgado que llama, el perito judicial, para ver mmm, cuál de los tres informes es el que el que se acerca más a la, a la verdad. Uh -huh. Pero suele ser su señoría el que, el que lo dictamina. El que lo
0: dictamina. Sí. Claro, porque eh, yo he visto, y don José María ha visto mucho más que yo, ...juicios en los que aparecen informes periciales, eh, pues eso, uno de cada lado... ...y luego al final termina el juez pidiendo uno del juzgado, diciendo... Mm. ...bueno, usted me presenta el informe, parte demandante, la parte demandada presenta otro... ...y como no está conforme su señoría con este asunto, dice... ...bueno, pues ahora pido yo el informe de, del propio juzgado que va de oficio... ...entonces ahí actuáis como peritos judiciales, entiendo...
2: Los peritos judiciales tenemos que estar en las listas de los juzgados
0: Obligatoriamente
2: Sí, obligatoriamente, eso se hace anual, hay un listado Todas las agrupaciones o asociaciones se presentan los peritos Y yo, por ejemplo, soy de Madrid y Provencias, yo te ejerzo Y luego, mmm, en Almería, estoy por la, con la lista de libre designación de perito uh -huh. Entonces, el perito judicial mmm, va por cada año, sale una letra Entonces, si toca la B, pues hasta que da la vuelta, vamos por lista, ¿no? Y es el perito del juzgado.
0: O sea, ese es el perito que en caso de que su si señoría tenga dudas le puede nombrar. Ah, o sí. en caso de que las partes no nombren ningún perito pero lo soliciten. ...porque esto ocurre sobre todo en las herencias... Sí. ¿eh? En los contados sí, sí, partidores... Sí, sí, ...el peritaje sí, sí, de casas, sí. etcétera, etcétera... ...y familia... Y familia ¿no? eh, ah. ...su señoría tira de esa lista...
1: Claro. ...y dice, bueno,
0: ustedes no tienen ningún perito... ...bueno, no se preocupe, tiramos de la lista... Y, ...y ponemos al perito del juzgado... ...que además muchas veces yo creo que es casi que lo mejor... ...porque finalmente es un señor que no tiene nada que ver en el pleito... ...que de repente le llega aquello... Mmm, ...llovido del cielo... ...y le dice, oye, hágame un informe aquí... ...ni el abogado A, ni el abogado B... Eh, ...lo conoce de nada... Y, por lo tanto, bueno, pues, eh, oye, puede puede quedar conforme. Otra cosa es que luego los abogados no quedemos conformes con ese peritaje. Eso es distinto. Claro. Pero que generalmente suele ser muy acertado. Es decir, más, más que los de parte, quizá, que a lo mejor los de parte no sé, es distintos
2: eh, El perito tiene que ser imparcial. Sea sí. de parte, sea judicial. Porque si no...
0: No es perito. No es perito. Bueno, me ser, gusta escuchar esto. Tiene que ser imparcial. Y me gusta escuchar esto. A mí,
2: porque un cliente me esté pagando un dinero que es mi trabajo, eso... Mmm, mi código deontológico y, y mis valores como profesional No te lo permiten No me lo permiten Me encanta escuchar esto Entonces conmigo, ¿eh? a mí ha habido alguna vez que eh, muy, muy finamente eh, intentando decirme Oye mira te pago un poco más si el dictamen y automáticamente ese cliente ha salido por la puerta
0: Ya, ya comprendo Don José María sí. Se nos queda algo más anitado. Nos quedan cinco minutos ¿eh?
2: ¿Cómo?
1: Un minuto Cinco
0: minutos nos quedan
1: Nos quedan cinco minutos Sí, sí Uf, Es bonito. que eh,
0: aquí Doña Milagros Nos tiene bellezaos Y, y
1: toda, la, eh, toda la información que nos está Sí, sí, es que sí Y la sí. que nos queda por suministrar Sin duda, sin duda A ver qué hace un segundo programa Con Doña Milagros O un tercero a, si Abusando, tiene... <risa> abusando de su <risa> Se le hemos
0: robado a Almería Ya está en Madrid Con lo cual pues la tenemos Mucho más cerquita por Ojo, encantada. Que, que si estuviera en Almería También lo podríamos hacer Porque esta casa eh, Tiene recursos para hacer También en Almería
1: sí. Y no quiero, no quiero olvidar en el, en el derecho de familia canónico En sí. el derecho canónico Existen. En las nulidades matrimoniales que hay, Tú eres un gran experto Muy superior a lo que yo pueda aportar Se si utiliza el perito Gracias
0: por el piropo eh, Bueno, mira, en, en las nulidades Eclesiásticas matrimoniales eh, Realmente lo que se hace es una prueba pericial Pero es una prueba pericial eh, Psicológica, generalmente eh, Sí que es cierto Que en algunas eh, cuestiones Se utiliza eh, ...esa prueba caligráfica... Eh, ...para poder también acompañar... ...pero no es tan común... El derecho canónico sí permite, sí permitiría, eh, en caso de que hubiera algún tipo de duda, que interviniese un, un perito, sobre todo pues esto, un grafólogo, eh, para dictaminar alguna cuestión. Pero es cierto que los peritos que intervienen son, son de, una, de una lista arreglada eh, del, del ámbito de la psicología. O sea, son profesionales de la psicología.
3: De,
2: dentro del Ministerio de Justicia, entiendo. Sí, porque además es una cosa muy importante lo que estés hablando. Eh, los peritos, los grafólogos también observamos cuando alguien firma bajo presión
0: ah, claro uh -huh. cuando una persona la, no sabéis,
2: la están presionando, eh, ella hace su firma, pero sale como que, vamos, sale no, que sale que, que está bajo presión, bajo amenazas, entonces se ha visto eh, en algunas en algunos casos pues firmas que, que hemos dictaminado sin ninguna duda que han firmado bajo presión. ¿Qué tipo de presión? Pues no lo sabemos, pero que están bajo presión, que han firmado en contra de su voluntad, eso lo podemos ver.
0: Lo dejamos aquí nos queda nos tenemos que despedir porque viene, lamentablemente viene pidiendo pista porque
1: a mí me quedan una batería de preguntas sí, sí
0: a mí también pero tenemos que dejarlo aquí porque vienen ya apretando los revista diocesana y a continuación los informativos claro. así que tenemos que despedirnos de José María
1: claro ya abriendo los pasos para Semana Santa en este lunes Ya hemos
0: pasado el miércoles de ceniza
1: preparando los pasos procesionales ¿no? ojalá este año podamos procesionar con la guapa, guapa, guapa Virgen Macarena. La de Madrid. La de Madrid, claro. Ah, también. Por supuesto. La de, Madrid, también. la de Madrid, la Esperanza Macarena de Madrid.
0: Por <risa> eso, bueno, si me lo permito, yo que, que procesione el Santísimo Cristo de la Vera Cruz de Pedro ya, Bernardo, ¿no? que es, que es mi, mi pueblo y a la, la cofradía a la que yo pertenezco. Ya. Nos marchamos, siento que nos hemos quedado sin tiempo. Ah, te agradezco, Milagros, eh, eh, Almela, que estés con nosotros. Eh, te invitamos a que vuelvas a esta casa cuando quieras. Eh, creo que se nos quedan muchas cosas en el tintero Que podemos hablar largo y tendido En, en los siguientes eh, programas Así que muchísimas gracias Por estar esta mañana de lunes con nosotros
2: Yo encantada de que me hayáis invitado Y contar con mi colaboración las veces que sea necesaria Espero que te haya gustado la experiencia de la radio Me, es muy encantado, me ha encantado y,
0: y nada, pues aquí estás eh, con nosotros Te tenemos de, de, de perito eh, O perito eh, de, de cabecera Digamos
1: así, ¿no? Claro, a tenerla en cuenta por nuestros oyentes también exacto A quienes podíamos por vía internet Facilitar su domicilio profesional.
0: Correcto. Don José María, muchas gracias eh, por acompañarnos en la mañana de hoy.
1: Muchas de nada.
0: Y a todos ustedes nos marchamos, nos hemos quedado sin tiempo, volvemos dentro de 15 días en Venia, señoría. Recuerden que pueden contactar con nosotros en el correo electrónico conlavenia@radiomaria.es Tenían ustedes el bolígrafo y el papel. Les dije al principio que era importante, que hoy iba a ser un tema de bolígrafo y de papel. Bueno, como lo tienen ustedes ahí en marcha, les repito, con la venia y también nos pueden hacer llegar sus dudas, consultas o sugerencias a través de la página web de Radio Radiomaría.es. Gracias, me quedo sin tiempo. A continuación, Revista Diocesana y dispuestos informativos. No se marchen de esta casa porque tenemos programación para rato, así que disfruten de lo que queda de lunes, nosotros volvemos dentro de 15 días y como siempre les digo, la justicia si es justa es doblemente justicia muy buenos días